Salve, galera! Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro. No nosso quinto episódio, eu tenho uma entrevista aqui com o Mestre Sorriso. Para quem não conhece, o Mestre Sorriso é um dos fundadores do Grupo Senzala. Ele é um grande capoeirista, um grande compositor, um dos melhores cantadores de capoeira que eu conheço. Ele tem um trabalho incrível lá na cidade de Montpellier, no sul da França. Inclusive, esse ano, em julho, ele vai estar tá formando dois cordas vermelhas no Grupo Senzala. O Mestre Sorriso tem uma história incrível. Ele, quando o grupo começou, ele era apenas um garoto de, acho que, 10 anos. E, bem, espero que vocês gostem. Vale a pena lembrar que é super importante vocês se inscreverem no canal, compartilhar com seus amigos e deixar aí as suas sugestões, seus comentários. Valeu? Galera, um abraço, espero que vocês gostem. Axé! Bem, queria começar que você pudesse falar um pouco sobre... É, é você na capoeira, há quanto tempo você tá aí na, na, em Montpellier? Eu tô aqui em Montpellier, Pedro. Já, tá ouvindo? Claro. Tô, Eu tô, tô. Eu tô aqui em Montpellier, já tá fazendo 25, 25 anos. Tá? Aham. Uhum. 25 anos que eu tô aqui. E... É isso, eu implantei a capoeira aqui a... desde quando eu cheguei, não tinha capoeira aqui, né? Uhum. Mesmo, a... Mesmo ao redor, não tinha quase lugar nenhum. E agora... Eu fui o precursor dessa... Esse movimento aí... Um pouco, um pouco aqui no sul da França. Né? Pode crer. E agora esse ano você está formando dois, dois, dois alunos, né? Que são resultado desse trabalho, correto? São resultados desse trabalho, justamente. Que um já estava... Já tinha iniciado né, uns dois, dois anos de capoeira, assim, com um cara aqui que não era nem mestre, nem professor, mas era aluno que eles treinavam igual a gente treinava no grupo Senzala quando era mais jovem, entendeu? Aham. Uhum. Então, esse é o um dos mais velhos de idade, é o, é o Frank Ostin. Ostin, né? Pode crer. É. Então, ele já tem 28 anos de capoeira, entendeu? Direto, sem parar. Maneiro. Comigo, e hoje desenvolve o trabalho deles, você entendeu? Vive, todos os dois vivem em Capoeira. Mas eles estão aí em Montpellier ou outra, outra cidade? Não, 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 outra cidade. Eles partiram para. Eu já tenho o histórico deles, que eu mandei um hoje e vou mandar o outro mais tarde. Não, legal, a gente, a gente põe depois aqui o, o, o histórico aqui no. no... Eu, vi, eu vi ali no grupo ali. Não, que a gente já tá, a gente já tá gravando já essa, essa, essa conversa, entendeu? Essa conversa já é, o, já é a parte do podcast, já a gente vai. Mas a gente vai botar depois um link aí pro seu trabalho aí, da sua, a sua website e tudo mais. E, e bem, eu queria. Certo. Eu queria também falar assim que. É, é, é uma figura que foi muito importante, né? Foi a, a figura que, inicio, de uma certa forma, que deu o, o, o pontapé inicial do grupo, que foram os irmãos Flores, né? Especialmente o, o, o Rafa, né? O mestre Rafael Flores. É, o Rafa foi o cara que deu, que fazia as paradas, que as paradas aconteciam na casa dele, né, bicho? É. Lá no terraço. Ele que levava mesmo o carro-chefe, sacou? Aí vinha a rapaziada a treinagem, tá, tá, tá. E quando começou não tinha nem nome, né, bicho? Não tinha é. nome de é. grupo senzala. A gente começou a treinando, eu era mais 
mais garoto. Eu e Garrincha, nós éramos mais garoto, mais jovem. E naquela época, teu pai devia ter hoje 16 anos, ou 17, entendeu? É. Nessa época. E aí, cara, foi aí quando depois teve a necessidade, né, de, de, de a gente fazer muito trabalho, assim. A, começamos a fazer, desenvolver algumas coisas de. Tipo show. E, e não é, antes de show tinha as paradas que a gente fazia, que era aniversário de alguém. Uhum. Aí eu convidava, poxa, aqueles meninos da. O Rafael, da Dona Altair e tal, ele tem uns amigos que fazem a capoeira. Poxa, podia vir aqui fazer um negócio. Aí dava de presente pro aniversariante, entendeu? Ah, pode crer. E a gente ia na casa da, das pessoas fazer isso. <risos> Como... Pode crer. Aí, daí apareci, apareceram os espetáculos. E as pessoas viram, começaram a chamar pra fazer em outros lugares maiores. Aí começou. Pode crer. Teve... Mas não tinha um nome. Porra, não tinha um nome. O nome surgiu, foi na, na, numa demonstração, antes de fazer uma demonstração, não foi isso? Foi, a gente ia fazer uma demonstração, já tinha uma demonstração, acho que foi no, isso foi no Germânio, não sei o quê, no, no Fluminense? Lugar, no Germânio, Clube é. Germânio, uhum, uhum. acho que foi no Clube, se eu não me engano, foi no Clube Germânio, e, e tinha outros, né, que a gente, que era ali, acho que em Botafogo, o Clube Germânio. Pode crer. É que, tiveram outra, eles tinham que dar nome, porra, o grupo, aí o pessoal começou, pô, como é que é, tal, aí o precursor do, do nome, acho que foi o Paulo que falou, pô, senzala, tá, 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 foi lá na casa, foi lá na, foi lá na casa do Rafa. Pode crer, eu queria falar, mestre, sobre, sobre aquela, o momento que você, como é que você conheceu o Rafael, que tinha aquela história também lá no, em frente ali a, a... Cardoso Juro ali no Chafariz, eu queria que você contasse essa história aqui pra galera. A história, a história era ali, o treino era ali também. Mas o momento que você, que você conheceu ele? Ah, quando eu conheci o Rafa, cara, eu tava... Eu, eu era menino de rua, pô, era... Sacou? Era aí um momentinho que o cara tá tocando, não sei quem tá tocando aqui, agora... Alô? Vai o que, o que, já vai ouvir? É, peraí que eu tô abrindo a porta lá pros caras do... que saíram o carro deles, tem que sair do, do, do prédio aqui, um minuto, tá um bom. minuto. Eu tenho que abrir daqui de cima, pra eles. Mas então era isso, Pedro, tá ouvindo? Aham, uhum, aham. Uhum. Não teve aquela história que você falou uma vez lá do... do... que você já tinha, acho que já conhecia já o, o, o Rafael, você tava ali no... tava ali na... perto não, do não, Chafariz... Não não, não conheci ele não, ele tava chegando do colégio ah, entendeu? pode crer e que tá... ele tava chegando do colégio e eu tava no chafariz ali tava brigando com o garoto <risos> pô aí ele viu, o nego passando e falava nada aí ele viu, pô, atravessou a rua aí ele falou, pô, vocês estão brigando aí, pô para com essa briga aí, pô eu dei um au entendeu e ele, sabe, eles estavam coisa assim com a capoeira, muito intenso, qualquer coisa de capoeira era legal. E aí eu dei um AU. Eu nem sabia que porra era. Deu um AU, porra. Fiz um movimento assim de AU. Aí ele separou, falou, porra, o outro garoto foi embora, saiu assim, ficou meio cabrindo comigo, saiu e eu fiquei conversando com ele. Eu, eu papo, ele ali no chave, em frente ao Chafariz, que era em frente ao prédio dele. 
Aí ele falou, pô, você faz capoeira? Eu falei, tu não é capoeira? Pô, eu sou daí, da rua, tá, tá, tá. Aí foi andando pro prédio dele, assim, atravessou a rua, quando passava o bonde. Aí atravessou, foi acompanhando ele. Aí quando chegou no portal do, do prédio dele, ele me olhou assim e falou assim, pô, você já comeu hoje? Comeu alguma coisa? Falei, não. Ele falou, quer tomar um copo de leite e tal? Que a história tava legal, ele conversando comigo, eu contando minha história. Aí eu subi, aí ele perguntou o porteiro, o seu João, se ele ainda é vivo, o seu João. Aí ele falou, pô, conhece esse garoto aí? Aí o seu João falou, ah, ele ficou brincando aí na pracinha aí e tal. Ah, então tá bom, ele vai lá em casa. Subi com ele e lá eu fiquei lá na casa dele. Aquele dia até dormi lá. Pode crer. A mãe, dele, a mãe dele falou, pô, quem é esse garoto? Pô? E o Rafa era jovem, pô, entendeu? Ele tava vindo do colégio. Pode crer. Acho que ele estudava, estudava no Zacaria, ali, no colégio Zacaria. Pode crer. E aí, foi essa a história. Aí, naquele dia mesmo, ele falou, pô, você quer ir na capoeira, quer tal? E os caras que iam treinar no terraço, eles iam treinar, fazer um treino no terraço. Aí eu fui, foi pra isso eu dormi lá. Aí eu fiquei vendo lá a capoeira, tá, 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 eles treinando. Aí tinha uns caras já que iam fazer o treino. Também, acho que o, o gato, o Paulo treinava. Pode criar. Não sei, se, não sei se dessa primeira vez eu vi o gato assim, acho que eu vi depois. Pode criar. É, depois. E o, e, o, e o Garrincha, foi você que trouxe ele pra capoeira? O Garrincha, rapaz, a história dele é que a gente morava no mesmo morro lá e a gente vivia na rua. Mas o Garrincha já, já tinha alguém que se ocupava um pouco dele, que dava comida pra ele, na, que ele botou ele na escola, entendeu? Pode crer. Mas, mas aí ele tinha que ir pra casa às vezes também, não dormia muito lá na casa. Raramente ele dormia lá na casa desse cara. E ajudava lá na casa e tal. E aí eu, na rua, eu conheci aquela rapaziada dali, que ele andava, e eu falava, pô, você conheceu o Garrinchinha, o Garrincha, o Garrincha, nada de conhecer o Garrincha. Ah, um dia a gente se conheceu. <risos> aí um dia a gente se conheceu, ficamos amigos, tá, tá, tá. Aí tinha aquela briga de garoto, por causa de uma camisa que nego dava, alguma coisa, mas a gente tava sempre junto, andando junto, tá, 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 que de vez em quando eu tinha que ir pra casa. Aí jogava muito futebol. Aí um dia, foi, acho que um, um dia eu falei, pô, gente, me perguntou aonde eu... Foi, foi que a gente conheceu o Rafa. Aí eu falei, pô, vamos à praia, que a gente tinha a praia lá no, no Castelinho, tinha o Castelinho, a praia do Castelinho, que era famosa. Meu pai ia muito lá, o Arpoador, a praia do Diabo, aquela praia ali era, era a mais famosa. Pode crer. Aí a gente, e a gente ia pra lá e tal. E depois que eu conheci até o gato, teu pai morava lá, ali em frente à Praça General Osório. Entendeu? Pode crer. Morava ali. Aí a gente ia pra praia e, pô, enquanto passava lá pra comer um filar um rango, chegava cheio de areia lá, <risos> a, a, a sua a, a não sei quem brigava, a, a, o gato brigava, a sua avó dava esporro nisso. Pô, deixa o menino, pai, fugiu, tá meio legal, caralho. Ricardo. Era mais duro, pô. É. <risos> Pode crer. A gente, a gente chegava com aquele outro que faleceu, qual é o nome dele? O, o Roberto, né? Aham, uhum. o rato é o Roberto, pode crer. O, o rato, o rato era miúdo igual a gente. <risos> e, é sacana, e aí, pô, 
E aí o Garrincha foi comigo na praia com o Rafa e falou, pô, aí o Rafa falou, quem é esse cara aí? Falei, esse é meu amigo, pô. Ele se conhece, tal, tal, tal. Ele mora lá no, no morro onde eu moro, tal, tal, tal. A família dele, o pai dele. E aí foi assim. Aí eu, depois eu, a gente ficou lá na praia com o Rafa, foi embora, tal, tal. E aí um dia eu cheguei lá no... Tinha, a gente jogava uma pelada, vinha em frente à escolinha lá no, na General Glicério. Nem uma calçadazinha que, a gente, que era mais larga, a gente jogava aquele futebol, botava um golzinho assim no poste, no outro. E aí o um Deus apareceu, sumiu, o Gaís, pô, você tá, tá, o senhor faz capoeira. Eu já, já tava um pouco famoso por um moleque, eu já fazia capoeira. Aí ele falou, pô, aí o Gaís falou, pô, eu falei, pô, Gaís, vamos lá na capoeira. Aí eu, vamos, tá bom, futebol, não tinha problema, vamos lá na capoeira, tira pra capoeira, vamos. Aí chegou lá, quando chegou lá, ele também ficou olhando, papapá. Falei, aqui que eu faço capoeira, não sei o quê, papapá. Aí ele engajou também, pô. Ficou quase todo dia, ah, vamos lá na capoeira. <risos> Pode crer. E, e, e mestre, teve uma época na, 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 sua, na sua vida que você parou de capoeira? Não, eu não parei de capoeira. Eu desvinculei um pouco do grupo da sala. Uhum. Os trabalhos que eles estavam fazendo, alguns trabalhos, algumas coisas. Porque eu fui o primeiro a ter filho, entendeu? Ah, pode crer. Eu fui o primeiro a ter filho. Pô, eu não trabalhava com capoeira assim. Trabalhava de, quando era mais menor, fazia teatro, as porra toda. E... Mas não, não dava aula de capoeira. A gente dava aula sempre na colônia de ferro. A gente gostava era de treinar, porra. Pode crer. Foi com 16 anos que o Rafael conheceu minha mãe. Tá, 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 ficou na... e aí eu voltei ah, pro morro, assim, um pouco mais firme, entendeu? Aí que eu conheci uma menina, essa mãe do, da Valéria e do Gêmeos, eu tinha uns 16 anos para 17. E na primeira filha eu tive 17 anos, pô. E aí eu tive que trabalhar. Pode crer. Aí não dava. Aí o Rafa começava a me dar, me deu a força, tá, 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 falava quando você precisar. Minha mãe também começou a trabalhar na casa do Rafa, entendeu? Pode crer. Lá. E aí o Rafa sempre me dava uma força, Aí a minha primeira filha que nasceu faleceu com seis meses, sete meses. Aí depois veio a Valéria. Aí eu tive que trabalhar mais ainda, tá, 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 assumir a responsabilidade. Minha mãe falou, não, você tem que capoeira. Minha mãe sempre fala, pô, capoeira é coisa de malandro, coisa de não sei o quê, mas pô, você tá no meio daquela rapaziada lá com capoeira, eles sabem, tá, 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 eles me levaram, pô. Ela soube, foi tudo legal, conheceu o mestre Leopoldino ia muito lá na casa do Rafa, e aí, cara, eu tive que parar com o um grupo Seudala, tive que, aquela moleza que tinha, de... que a gente não dava aula, só treinava, entendeu? Pode crer. E foi o mestre Garrincha que, que ajudou? Sim, aí depois eu fiquei lá no morro, eu, eu desenvolvi um trabalho lá, que deu o resultado do olho vivo, eu, alguns foram pro peixinho, alguns caras foram pro camisa também, depois, que é o bacural Sabe que é o Bacurau fala? Sim, sim, eu ouvi falar. Mas o Bacurau começou a treinar com a poeira comigo lá no morro. Aí teve aquele menino também, o... Que é meio metiço, é o Ismael. Pode crer. Ismael, o olho vivo. Aí eu comecei a fazer esse trabalho lá no morro mesmo. Aí, mas onde eu trabalhava não dava certo, porque... Eu tive que afastar um pouco, né? É. Sempre ia né, nos lugares, pô, ia lá no Peixinho, eu sempre conheci o pessoal lá, né? 
de vez em quando eu ia lá na, na Travessa Grande, mas só olhava, dava um treininho, eu saía, porque eu tinha que trabalhar. E tinha um horário de almoço, eu trabalhava numa loja, eu trabalhei vendendo um ambulante na rua. Não dava para fazer, continuar com aquele, aquela estrela, aquelas coisas. Aí eu, eu até deu uma parada mesmo, bicho. Aí só fiquei fazendo uns biquinhos ali, tá, tá, tá. Mas sempre tinha capoeira, não parei assim. Falei, pronto, acabou. Por isso que a coisa vingou, entendeu? Pode crer. Aí, uma, aí o Garrincha tava na, passando pra faculdade. Aí já tava fazendo um, uns trabalhos lá na PUC, que teu, teu pai dava aula lá com o Gil. Aí depois tinha o Gilberto, que também lá. E o Garrincha pegou lá a parada na PUC, ficou lá, acho que foi através do gato, passou pra ele, o Gil, não sei. Aí ele vai. Obviamente, perguntar ele vai te falar. E ele tinha duas aulas, que era a aula de, de noite e a aula de meio-dia às duas. Uhum. E aí ele não tinha ninguém para colocar, porque ele tinha essa aula, ele tinha que ir para a faculdade, fazer o um negócio da faculdade, estudar para fazer as provas, entendeu? Aí ele, porra, chegou lá no morro, de vez em quando ele lá no morro, encontrava comigo, tá, parou, porra, tá fazendo aqui na capoeira, porra, tá acontecendo um negócio, tá, tá legal. Aí nesse dia ele chegou lá em casa e falou assim, porra, Sorriso, cara, eu acho, pô, legal, cara, você voltar pra capoeira mesmo, porra, pra fazer legal, porra. Aí eu falei, porra, mas como é que eu vou fazer, Gancho? Ele falou, ó, oh, tem uma parada que eu vou te colocar, eu tô precisando de uma força, porra, que eu tenho uma aula pra dar lá na PUC, que é aula de meio-dia, cara. Aí você volta, aí você pega aquela aula lá, eu deixo aquela aula com você, tá, tá, tá. Vamos ver como é que você tá e papapá. eu fui. Falei, ah, legal. Aí, fui direto. Já abandonei o outro lado. Aí, voltei mesmo. Voltou com força ativar. total. Voltei com força total. Aí, boa. Eu comecei a dar aula lá de meio-dia às duas, na quarta-feira, e assumi a, a turma. E aí, fiquei lá com a gente junto. Entendeu? Aí, eu não, tinha, eu não peguei a corda. Junto quando todo mundo pegou, que era numa bancada, que nego falava, faz isso, faz isso, entendeu? Era diferente. Ah, pode crer. Quando é que você pegou a, quando é que você pegou a corda vermelha? Eu peguei a corda vermelha, foi em 80. Ah, pode crer. Foi em 80. Eu ainda peguei corda marrom, fiz a parada toda, porque alguns não pegaram corda marrom, né? Pode crer. É, pegaram logo a vermelha pelo tempo que já tinha, né, bicho? Pessoal mais velho. É que eles falam que as cordas vieram gradativamente, né? Foram inseridas é, aos poucos. Gradativamente. Aí depois vieram. Entendeu? Aí só tinha três cordas, eu acho, bicho. A corda, a corda acho que era branca, amarela, depois não tinha, não tinha laranja, tinha que ver azul. Que azul já era um cara que a gente se baseava muito com as coisas do mestre Bimba. No caso. Certo. E aí a corda azul, que era o cara já podia fazer, dar uma aula, aí fazia, da corda azul tinha mais que sabia fazer a cintura, a cintura de pesada, tudo, entendeu? Daí que veio esse lance todo também. Aí depois foram ampliando as cordas, a necessidade do cara, ou as coisas foram um, tomando mais corpo, né, mais ficando... É, mais organizado, né, de acordo com a demanda. Mais organizado, é. Pode crer. E, e aí surgiu mais tarde, né? Surgiu a, a oportunidade de vir para para França, né? Como é que foi? Não, a, a, 
Não, a primeira trajetória foi um trabalho que a gente veio fazer na França. Ah, sim, aquela de 87? Foi em 87, né, que a gente chegou lá, se reuniu, tinha um projeto, mas a gente, porra, deu, deu problema com o com projeto, boicotaram a gente, mas a gente já tinha, tava tudo organizado para vir, e a gente vendeu as porras tudo que tinha, né, vendeu telefone, moto que tinha, o diabo a quatro. Eu dei uma sorte que eu tava colado um pouco a, com a francesa, com a Catia. Pode crer. Aí, aí a gente veio pra cá. Aí veio Garrincha, Peixinho, eu e o Tony. Pode crer. Era pra vir o, fe, era pra vir o feijão também, mas o feijão... O, o Claudio Moreno tava nessa também, não? Não, o Claudio Moreno não. O Claudio Moreno se adaptou bem depois. Nessa de 87, não. Ah, tá, tá legal. Porque a gente abriu as portas em 87. Pode crer. E quem, tava, e quem tava na Europa era, era, era o China e o... Samara, China, Samara, o Marretinha já tava por aqui também. O Boa Vida tava também? Não, 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 o Poli Boa Vida chegou bem depois. Poli Pode crer. Legal. Aí isso foi em 87. E quando é, quando é que você fez essa transferência é, de fato para Montpellier? Ah, eu tive em 90 e. Foi em 94. Não tá em 95. Pode crer. Porque Montpellier é mó barato, né? É perto da praia, é sol, não é tão assim. Não é tão diferente, mas é diferente, né? A realidade é outra, né? Então, toda a Europa, toda a Europa, você sabe, em todo lugar faz o frio, tem, tem, as, tem as estações exatas, entendeu? Uhum. Mas é mais, aqui é mais ponderado, porque é o sul tem a praia, e a gente já que Aí tem é perto da África, entendeu? Pode crer. Costa aqui, e aí a gente tem muito mais calor que o norte, claro, entendeu? Aí tem sol, tem, tem sempre sol. Mas eu tô dizendo assim, em relação à a, a sua adaptação, de adaptar a um. A um novo tipo de vida, como é que foi essa, essa transição? Foi tranquilo? Transição, não, não foi tranquila não, foi difícil, cara difícil porque, porra, além de, de a capoeira me levou para outros, para outros universos né, pô, da música, entendeu? da coisa toda, eu comecei a sair para ver as paradas no Brasil, e isso, você tem que trazer de lá para cá entendeu? E aí no Brasil, pô, eu comecei a tocar com as pessoas, aí participei de vários grupos aí, toquei com Dona Evone Lara, falei com Dona Evone Lara, toquei, era tocador de chorinho também, toquei com os grupos de, de chorinho, aí comecei a compor, fazer as paradas, e tava nadando. Mas aí eu falei, mas eu sempre na cabeça a capoeira, a capoeira em primeiro lugar, entendeu? Eu tinha meu, meu trabalho de capoeira, que me, a capoeira que me levou a, a fundo mais a música. Entendeu? Pode crer, vai Mas aí quando eu cheguei aqui não tinha nada disso. A capoeira salvou também. Porque, porra, falei, caramba, aqui não tem a, a música, aqui não tem porra nenhuma que eu tô assim, porra, ninguém tinha pandeiro, se não vinha ninguém tocando não, nos bares assim, ó, porra, como a gente tem no Brasil, tacou na Lapa, por exemplo. Pode crer. E aí, aí foi difícil pra caramba. Aí foi difícil. Você tinha que matar o leão todo dia Bater o corne, correr pra cabecear Fazer o gol, pegar a bola e sair pra comemorar É, no começo é sempre mais difícil Mas se você comparar assim com, com o Brasil Você teve um apoio 
do, 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 da, da, do governo local? Como é que é? eles apoiam? Como é que, é? Como é que foi essa, essa... Aqui é totalmente diferente, rapaz. Aqui eles dizem que as pessoas é, respeitam cada, cada coisa que ele tem no país dele. Você entendeu? Por isso que aqui, aqui na França tem esse problema de entrar na França, aquele problema que você tinha que ter visa, tinha que ter não sei o quê, tinha que ter um dinheiro, papapá, para se manter. Porque se uma vez que você entra aqui e, e tá na, na, na parada aqui, você já tem uma, um apoio do governo. Você entendeu? Como um médico, se você tá, por exemplo, vem aqui, é um turista, se você passa mal aqui, aqui você tem um médico para você. Entendeu? Porque você está no território francês, eles são obrigados, eles acham que eles são obrigados a cuidar de você. Tá? Das, das, das primeiras instâncias, assim. Nas primeiras instâncias, entendeu? Pode crer. E aí é muito legal. Mas quando eu cheguei, aqui também, eu já tinha é, amigos franceses, eu já trabalhava no Brasil com a França. Eu dava, eu dava aula no Liceu Mulher, lá na Pereira da Silva. Eu fui chamado para dar aula lá. Sacou? Pode crer. Eu já, já trabalhava lá com, com os filhos do Baden Power, eram meus alunos, e eu conhecia o diretor da Aliança Francesa, sacou? Aí eu comecei a estudar francês aí no Brasil na Aliança Francesa. E aí foi esse tratamento que eu tive. E quando eu fui para a França, eu também pedi um apoio. Mas a Inês, eu tava, namorava com ela e ela saiu, veio para cá para a França fazer o estudo dela. E a gente depois andou separado, mas ela sempre se comunicava comigo, bababá, você entendeu? E, e falou, poxa, por que, que você não vem pra cá? E a gente se gostava, papapá, e vem pra cá fazer um trabalho, papapá, é legal. Aí eu falei, vou ver. E aí no Brasil eu já tava, também tive um problema, né? A música te leva à beira da loucura às vezes, entendeu? Se você não se cuida, né? Correu uhum. um momento que eu era um momento eu era atleta pra caralho, pá, 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 mas outro momento eu perdia noite, às vezes, tocando, entendeu? Uhum. E era, era difícil encaixar essa coisa. Essas duas coisas junto. É, acabou um dia, eu tive um problema, tomei um tiro nas costas de bala perdida, foi aí que eu perdi um pouco o encanto. Pelo essa vivência que eu tinha no Brasil. Eu fiquei meio chocado. Porra, foi lá no. Aí em Santa, foi lá em Santa Tereza, porra. Eu tava me lembrando do Fusca, não foi isso? Ah, não, não foi no não, Neném tava... ali. Não, não. Foi lá embaixo no Nelson. <risos> num bar que tinha embaixo, que era meio abirosco, um bar que ele tinha uns banquinhos do lado de fora de cimento. E ali a gente se reunia pra fazer o samba, pra fazer as paradas, jogava uma sinuca, tatatá, tomava uma cerveja, e tinha um churrascozinho que o Nelson fazia do lado de fora. E aí uma noite a gente tava lá e tinha um tiroteio lá pro lado do, do morro do, da, da mineira, pra aquele lado. Porra, bicho, me bala, mas a gente tava do outro lado, que era bem, bem embaixo da coroa, da rua lá. Onde sai da tua casa, que vira o canto da boca, vai passar vira a esquerda. É, eu sei. Vira ali a esquerda, você vai descer aquela rua, descendo. Ali uma das, aquela, daquela rua tem uma entrada que era ali, a parada do do barzinho do Nelson. Aí eu sentado, porra, tava conversando com o Beto Monteiro, tomando uma cerveja, eu senti um impacto nas costas, como se alguém tivesse com uma, uma tiradeira, já viu? Sim. Uma pedra assim, e a queima-roupa e te desse um, 
um teco daquele de tiradeira. Pau! Caraca. E eu caí. E eu caí. Quando eu a caí, só não vi mais nada. Eu acordei e fui no hospital. Putz. Aí foi, pô, a sorte. O médico falou, a tua sorte marca da bala até hoje. A camisa, a camisa explodiu, a camisa, bicho. Rasgou todinha. Parecia que pega o fogo. Ela Aí tinha ricocheteado em você, é isso? Ela ricocheteou e bateu em tu. É, ricocheteou, bateu nas costas, mas eu tô fazendo um movimento. E ela bateu, só entrou no, 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 na pele, no, no, passou o músculo assim, entendeu? Uhum. Mas é, se entra, o cara falou assim, entra, porque era uma R15. Bala de R15. Putz. Muito perigosa. Aí, porra, bicho, daquilo ali, quando eu... Pô, todo mundo ficou maluco. A Catia, eu ia muito lá na casa da Catia, lá na Falete, aquela casa. Pode crer. Pô, ficou doida, minha parou, foi lá me pegar no hospital. Puta que Deus. E naquela época eu tava fazendo trabalho com o Manu Tchau. Ah, eu me lembro. Já, já tinha feito uns trabalhos com ele, e tá, 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 e tava trabalhando com ele, de música, papapá. Ele até tava namorando a minha filha, Valéria. E aí, porra, eu... Recebi essa proposta, eu vi, aí, porra, eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu fui lá no consulado, cheguei lá no consulado, eu já conhecia o Bertrand, sabe quem é o Bertrand? Sei, o, o do helicóptero. Pai do helicóptero, o Bertrand tava lá, e o Bertrand falou, porra, cara. Aí eu falei, como é que eu faço? Eu preciso aqui tirar as paradas, porque eu acho que eu vou na França, vou ficar um tempo lá. Que eu, como eu dava aula no liceu, os, os, alguns os garotos saíram, pra, voltaram pra França. Aí não queria fazer capoeira, um, um cara que era do, do, do consulado, um, como é que eles dizem, é um consul, né? Aí, porra, já me conhecia, eu dava os meus filhos dele, tá? Porra, legal. Aí o Bertrand também assinou embaixo, falou, porra, o sorriso não merece um, um visa não, hein? Ele merece ser condecorado, porque ele já foi na França várias vezes, papapá. Aí os caras me deram um papel legal pra eu recomeçar aqui na França. Aí eu vim, fiquei em um, um, um Paris, fiquei um, um mês em Paris só, depois parti para Montpellier, que a Inês estava aqui, ela foi em Paris também, aí eu vim para Montpellier. Chegou aqui, foi aí que eu, ela já tava, eu já tinha dito para ela, que ela era minha aluna, ela era minha aluna também no Brasil. Aí eu tinha dito para ela, falei, pô, faz um negócio de capoeira então, pô, começa aí. Aí quando eu cheguei, ela tava, já fazia um, um, tra um trabalho com as amigas dela, uma rapaziada e aí foi aí eu falei, depois eu peguei, peguei a rédea aí o governo já foi me ajudando mais, né, o governo me ajudou me deu um ansepsia, que é a entrada de primeiro para você se adaptar, você tem que ter aquele papel quando você tá morando para eu ter médico, entendeu? Certo, e... mas eu falo assim, a nível da, da, da capoeira, assim você, 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 sentiu, você sentiu que teve um apoio Sim, cara, logo que cheguei aqui já a gente abriu associação, porque o forte era associação, né? Eu falei, ah, abre uma associação. Aí com a associação eu dei o meu currículo. Eles, pô, adoraram, porra, não tinha porra de capoeira, nada, nem. Só que fazer capoeira mesmo é nego mais velho, alternativo. Pode crer. E aí, meu irmão, comecei a fazer um trabalho, foi aparecendo a rapaziada como o Frank, que era o mais velho. Né? O esperto, o esperto veio bem depois. E aí, cara, foi assim. Aí a gente, o governo aqui, te apoia, você tem uma associação, 
eles apoiam a associação e, porra, eles têm uma boa relação com o Brasil. O Brasil tem uma boa relação aqui na França, entendeu? Pode criar. Um... É muito legal. E aí, porra, a aceitação do Brasil aqui é legal. Tanto que várias vezes a polícia me parou e falou, ah, sou brasileiro. Ele falava, pô, que legal ser brasileiro, pô. Eles tinham um pouco, eles têm um pouco preconceituoso com os africanos, com, entendeu? Com os árabes, essas coisas assim. Mas com o Brasil eles. Já abre as portas. É, pô. É, porque é troço cultural, tá, tá, tá. E aí, cara, foi assim. Aí eu fui, a, a, a França foi ajudando, eu comecei a ter o um papel legal. E foi, a gente também, por outro lado, foi caminhando, fazendo um trabalho mais que a gente fazia no Brasil, né? De conhecimentos de locais, locais assim, mais. E também foi o tempo que a Capoeira estava crescendo bastante, né? Na Europa, em 94, né? O quê? Que a capoeira foi, foi a época que a capoeira cresceu bastante nessa década né, que você chegou. Não, depois, depois dessa época, a gente fez o primeiro encontro de capoeira, porra. Primeiro encontro de capoeira, tinha gente pra caralho. Sabe quantas pessoas tinha? 60 pessoas. Se tivesse 60 pessoas, era muito. Pode foi o máximo. Foi um estouro que veio o Paulo Siqueira da, da Alemanha, trouxe os alunos dele. Sacou? Pode crer. E, e aí foi super legal, mano. Aí, aí arrebentou, os caras não davam aula. Aí tinha, tinha aqui o Chaminé, o Chaminé fazia dança e tocava em gala, sacou? Era tipo um artista, assim, pá. E, e aí quem fazia, o, o Samara era a corda amarela, pô. Pode crer. Aí tinha o Cacau aqui também, o Calário Basílio, mas ele fazia dança, não fazia capoeira. Ele, mas a gente tinha treinado com o Paulinho Sabiá, né? Aí quando a, a gente chamou ele pra trabalhar junto com a gente, ele veio... Tal. A gente tinha o Parafina aqui também. E aí, bicho, a gente começou a atacar nessa onda. Pode crer. E todo mundo, todo mundo veio. Aí o grande da Bahia foi um dos primeiros caras que tava aqui. Né? Dos primeiros. Aí, pô, assim, como a Angelina também era muito otária, não tinha um trabalho pedagógico, entendeu? De ensino. Ninguém ensinava. Sacou? Ele fazia mais essas porra todas. Show, essas paradas. Os garotos da Bahia. É show, é. Aí esse trabalho de ensino fomos nós que começamos. O chino. Maneiro, maneiro. Maneiro, mestre. É bom saber essa, essa história legal. Estourou mesmo depois que teve um filme aqui que foi um show que se chama Only the Strong. Only the Strong, é. Esse... O Poder da Força com... Marco da Caixa, que depois a gente conheceu ele, o é. pai dele que tem uma academia na Alemanha, lá em Hamburgo, entendeu? Esse, esse, esse filme foi, foi o filme que me levou é. vários lugares também, no Irã, esse na Indonésia. Foi... E esse filme também, quem participou, era um que contracenava com ele, era o Amém. O Amém, né? pode crer. Entendeu? Eu conversei com ele sobre isso, o <risos> fazia aqui. E aí, aqui, mas não tinha nada. Aí eu comecei aqui a trabalhar não só em Montpellier, na cidade ao redor, bicho. Abrindo espaço, abrindo não sei o quê. Aí depois fui para Lyon. Lyon. Lyon não tinha nada. Entendeu? Ainda de capoeira. Tinha um cara lá que fazia capoeira quando fez umas aulas de Angola. Mas ele não dava aula, era o Fred Bidongue. Pode criar. Vamos ver se a gente consegue retornar aqui a ligação aqui com o mestre. 
Certo. Eu, o que eu queria estar tá falando um pouco era justamente porque eu tô, eu tô começando uma, uma, um projeto junto com, com a galera do grupo, assim, mas o, não necessariamente o, o projeto seria restrito ao grupo, que é o Capoeira Solidária. Né? E no Capoeira Solidária, o que eu quero fazer é basicamente poder dar um apoio mínimo aos caras que estão... É, fazendo trabalhos comunitários no, no Rio, né? A gente está começando com quatro trabalhos lá no Rio e a ideia é crescer, a ideia é, é, é conectar a galera da capoeira aqui da Europa e do, do mundo em geral e, e levar, levar a, a atenção sobre isso, né? Sobre a importância do trabalho comunitário e, e a gente está tá, tá levantando dinheiro para comprar calça, comprar camisa, em alguns lugares a gente está tá levantando dinheiro para né, que a, a galera realmente é, é, é carente, não, às vezes não tem nem comida suficiente, vai treinar de estômago vazio, então a gente está fazendo um fazendo tipo um fundo que possa, possa passar isso para é, 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 dar esse apoio financeiro né, para a galera, a gente está querendo crescer isso e... e e eu acho que é uma parada importante, porque eu vejo, eu vejo da forma como o grupo cresceu, né? o grupo Senzala, da forma que ele amadureceu, ele foi justamente um grupo que tinha essa, 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 essa diferença, né? Tipo assim, que tinha a galera do, do. Tinha a galera da Zona Sul, mas tinha a galera, né? Tinha a galera do, do, do Dona Marta, tinha uma galera que tinha vindo da Bahia, que também era. Né? Era bem simples e, e, essa, e, essa, e essa ponte que rolou através da capoeira, né? Eu queria era, era fomentar mais disso, entendeu? Eu queria ver que, que tivesse isso numa escala maior, entendeu? E Olha que... só, ô Pedro, naquela época, bicho, não existia muito esse negócio de Zona Sul, você entendeu? E Zona Norte, porque era tudo legal, já ali era famoso pra caramba lá, Tijuca, você entendeu? Pô, não tinha muito essa coisa, não. Lá no, no, a gente, as pessoas iam muito nas favelas. Os, as patroas da minha mãe iam muito nas favelas. Lá na favela, na casa da minha mãe, pô. Para as festas, entendeu? Para os terreiros, pra, pra, pra os terreiros de, de, de Umbanda, tomar o um passo lá do guia. Pode crer, não, não era tão... Era, era diferente. Não era, não era tão como é hoje essa burocracia, essa... Essa divisão, passada, né? Essa, essa discriminação, sacou? Não tinha isso não, bicho. Era... Cada um tinha o seu trabalho, mas todo mundo respeitava, pô. Certo. Entendeu? Tava... Rafa tava sempre lá no morro, o Haroldo, pô, ia lá sempre em casa, dormia lá em cima no morro, os caras, pô. É, é, é. Não tinha essa repressão que tá hoje, que o, porra, o pessoal ia, o pessoal não saía muito lá do, do, da zona sul, da zona norte, porque era, era longe, até lá longe de Laranjeira pra praia, pô, pra Ipanema, pô, entendeu? Pode crer, antes, antes do túnel. Quando vinha, se encontrava todo mundo, as lojas de capoeira, pô. Não tinha esse negócio de muito shopping, sacou? Pode crer. Esse negócio de shopping separava muitas as pessoas. 
pessoas começaram a se classificar de outra maneira e é... passaram a desrespeitar. A, a, a cultura, a coisa toda, pô. É porque a violência também aumentou, o medo das pessoas aumentaram. A, a, a violência aumentou demais, cara. Porra, a violência aumentou, não havia arma, cara. Tá, no, no morro não havia arma. O cara que tinha um revólver no morro, porra, puta merda. O 3 oitão na época. Nada, 3 oitão, nada. O 22, cara. Porra. <risos> o cara que tinha um 22 era, porra, nem eu corria atrás dele até pra tomar mesmo ou pra... Qualquer merda que acontecia, eu ia em cima dele, entendeu? Pode crer. Não, não tinha muita essa violência, não tinha nada disso, cara. Porra, era muito mais simples, você podia andar melhor na, na rua, não tinha... Pô, as pessoas ficavam na rua até tarde, bicho. As pessoas Pode ficavam crer. na rua até tarde, porra, não tinha nada disso. Pode crer. Porra, que... tinha, tinha os boêmios, os boêmios, porra, que, entendeu? Você andava na rua, não tinha problema, porra, nada disso. E tinha, o, e tinha o, 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 aquele samba, teve até uma, teve uma confusão que teve num no, no, no pagode. No, onde foi essa história que... que tava no... Ah, teve ela lá, foi lá no, no, no... Ali no Botafogo. Foi em Botafogo onde tinha... Como era o nome? Era o... Eu esqueci o nome do coisa, era no Águia. Que tinha o Águia, que tinha um samba lá do Águia, lá no, no, que a gente ia muito lá no Vidigal, sacou? É. Eu, eu me lembro que esse samba, acho que depois veio pra Botafogo, não sei, um negócio assim, e teve uma confusão lá com, com um preguiça, com o cara lá, que Tera se meteu, foi tamancada. Porra. Tamancada. O, o Gil era amigo lá dos caras, porque a gente tava lá, era, a gente, nós éramos amigos dos caras da escola de samba também. A gente desfilava na escola de samba, o mestre Depodina é, encaminhou a gente bastante para esse negócio e a gente fazia as rodas de capoeira na, nos ensaios das escolas de samba, entendeu? Uhum. Sabe, quando, sabe como tem no Morisco, como tem tá, 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 a gente ia lá e, e a gente entrava de graça. E o preguiça era muito metido, tá, 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 arrumou uma confusão lá com o cara da entrada, ele era baiano, arrumou uma confusão lá e vieram chamar a gente, não sabia que ele era do... Do grupo. Mas eu já tava chutando, mas depois descobriram que não tinha nada a ver, o pessoal do grupo Senzala. Tal. Porra, Pode crer. Pode Foi crer. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre né, a importância da, da, da capoeira como um, um, um vetor social, né? Tipo, que a, como a capoeira ela, ela transforma. Dá uma chance né, pra essa garotada aí que. que que tá fazendo a capoeira, dá uma força pro professor, porque eu, eu, uma coisa que me influenciou muito foi a época que eu dei, eu dei aula lá no, 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 no Falete, é, justamente, e, e, e ali eu, 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 eu tive um, né, eu, eu tentei fazer, eu, eu dava as calças para as crianças, não sei o que, mas eu, eu sinto assim, um apoio, se eu tivesse tido um apoio naquela época, Faria uma diferença, gente, né? Tipo... Daria uma diferença enorme dali. Mas dali saiu até gente, hein? Sabia? É mesmo? É, dali saiu gente, cara. Dali saiu gente, pô. É, eu sei dali que tinha um trabalho gente, lá... lá. Tem um trabalho lá até hoje, ó. Lá... Tem um cara lá, não sei se você conhece, é o Pezão. Não, não conheço, não. Era um, era um, um escuro grande, porra. Ele fazia um trabalho naquela, na quadra também, sabe aquela quadra que tinha? Bem lá. Em cima. É, eu dava aula ali naquela... Tem uma, tinha uma, um centro comunitário lá. 
Isso, e tinha um negócio de futebolzinho, um, um, um negócio de barro que nego jogava. Ah, no, no começo ali da rua do, onde o Peixinho tinha casa, não é isso? Justamente, justamente. Ali tinha um pezão que dava aula ali, pô. Esse cara ficou, tirou algumas as crianças dali também, ele saiu dali. Eu acho que vocês também trabalharam junto, uma coisa, viajou pra Europa. Hoje ele é um segurança daquela casa que tem lá na Santa Tereza, sabe? Onde construíram aquele hotel do viajante. Sei qual é. Formaram aquilo ali. Ele é um dos grandes seguranças dali, o chefe da segurança. Ele viajou pra Europa, tem um trabalho na Europa, ele saiu dali. Pode crer. Pode crer. Tá Mas se tivesse mais é, apoio, teria saído muito mais. É. Mas o problema todo, o problema todo, velho, foi a sociedade, bicho. O problema todo, eu tenho uma, uma visão da sociedade muito é, hipócrita, sacou? Uhum. Porque eles, foram eles que construíram todas essas merda de facções, de armas. Claro. Você entendeu? É eles que levam as armas. É, aqueles caras lá do morro, bicho, que vende bagulho, que vende cocaína, eles não são donos de nada, velho. Eles são simplesmente cobaia. Pode crer. Tá legal? É, Para tapar um buraco da sociedade. O barato mesmo tá lá embaixo. Porque esse cara não pode ir lá no apartamento, não pode ir lá na casona do cara, tá, 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 porque é filho do fulano, é não sei o que, o fulano de tal. E os, os caras do, do exército, os caras, pô, da, todos são os donos da, da parada lá em cima, velho. Tudo. Quem era dono da parada lá do Santa Mata era o pessoal lá do, do, daquele quartel que é embaixo, do segundo batalhão, porra. Pode crer. Você pega um livro, tem um livro, você vai ler esse livro, O Abusado, que é a história de um cara lá do Santa Mata, você vai ver. Eu li esse livro do, do, do Marcinho VP. Marcinho VP. É a história aí, ó. Você entendeu? Então, bicho, aí começou essa merda de... Também a necessidade obriga, velho. Eu vivi toda essa vida, eu vivi toda essa vida aí. A necessidade obriga. E a capoeira, ele é um meio de transformar as pessoas, sacou? Justamente. Socialmente, sacou? Socialmente. Da moral, da, da credibilidade, porque é um esporte de combate também, sacou? O grupo Senzala, pô, cresceu assim, nego, tinha, pô, via gente, ficava, pô, esses caras, pô, até a confusão que teve com os Grace, eles tinham o maior respeito com a gente. Qual, 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 que história foi essa? Ô, oh, rapaz, uma história que teve com os Grace, pô, lá no, no onde a capoeira era na associação dos servidores civis, pô. Ah, foi essa que tava o, o Flecha, o, o final do Flecha? Justamente, o Flecha morreu? Parece que sim, mestre, até alguns anos já. Não, eu não sei disso não, ele nunca falou isso, pô. Eu não sei disso não. Eu sabia, ele tá lá na Bahia, a última vez que me falaram. Mas bom, vamos falar. Então, cara, foi essa, foi eu, é, o Camisa Roxa chegou aqui com o grupo dele, Olho do Maré, o Furacão da Bahia, chegou lá no Rio pra fazer o espetáculo, uma temporada no Canecão. E o Canecão era do lado da associação ali, pô. Pode crer. Onde, onde nós fazíamos roda, todo, toda, todo sábado tinha roda lá. Quando saiu do Cosme Velho, a roda era no Cosme Velho, tá? Houve um pouco na caixa d'água, depois ficou lá na casa do Elinho a, a roda, todo sábado, gente pra caralho, mas ela ficou pequena. E aí, como a gente foi pra associação, na associação, a gente tinha um espaço lá pra fazer a roda, e todo mundo ia. Aí, quando o Camisa Rocha chegou com o grupo dele, papapá, e tinha um cara da Bahia que dava aula de capoeira pros greces, que era o de mola, sacou? Uhum. Eu mandava aula lá com os Grace. 
Mas o de Mola, comparando assim, a gente era meio fraco, não era, entendeu? Pô, a gente treinava, pô, só capoeira, pô. E o Pedro, tá falando em comparação ao pessoal mais velho, né? Aí, porra, teve lá o, a roda que tava o, o... Acho que era um dos Grace lá, um dos feras, esqueci o nome dele. O teu pai sabe o nome, ele não falou dessa história, não? Falou, eu tinha essa... Eu, eu, eu me lembrava dessa história, que ele deu uma... Tipo, ele foi dar uma baiana, o cara segurou, ele até falou pra tirar, tira o relógio aqui, não sei, ele nem sabia quem era o cara, né? Que foi... Não, não, não foi, não foi nem com flecha, foi com o Martinho, rapaz. Martinho, filho. Martinho Fiuza. Foi com o Martinho. O Martinho tava jogando lá com o de, com de bola, lá, papai, deu-lhe um sapeca lá no de mola. Aí o cara dos Grace, que era aluno dele, pulou na roda. Quando ele pulou na roda, porra, o Martinho foi, dele um pisão no peito dele e caiu lá na cara do caralho. Aí vem aquele separa, separa, deixa pra lá e virou meio confusão. Então, no outro sábado, aí que veio a família Grace, veio o pai dele, veio o Hélio Grace, tá, 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 mas deu tudo na paz. Pô, todo mundo esperando, né, pra ver o que, que ia dar. Tinha nego de facão e o caralho. Mas no final deu tudo certo. Rafa foi lá, apazigou, conversou, pô, que nada, não é nada disso, aconteceu, foi isso, 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 isso. Ah, não, não tem nada aí, Grupo Cesar, papapá. O Grupo Cesar era muito famoso, cara, muito famoso naquela época, então, tricampeão do Birimbal de Ouro, porra, o que você quer? Porra. Pode crer. Então, cara... A capoeira, ela leva isso, entendeu? É combate também, porra. Aqui, como eu dou aula aqui, tem um lugar onde eu dou aula, numa sala, que é uma sala de MMA, sacou? Uhum. Faz, faz MMA. E eu dou aula lá nessa sala também. Porra, os caras admiram a capoeira, os caras... Porra, tem uns, uns dois lá que fazem capoeira, porra. Quando viu que tinha capoeira, os caras vieram treinar. Nesse dia, os caras vieram treinar só pra que eles iam combater, fazer combate. Sacou? Uhum. E aí, pô, viu lá, viu lá dando aula, tá, 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 porque eu separei a sala, até cedi um espaço pro cara, que não era, era o dia do cara, era meu dia de dar aula. Aí eu falei, não, eu tô com pouca gente aqui, não tem problema. Pô, aí o cara veio depois na roda, jogou legal, pá, e me pediu, pô, pô ensina aí esse movimento aqui pro... Eu ensinei o cara a dar, pô, como dava meia lua, de outras maneiras pro cara, pô, os caras se amarraram. Até hoje eles são super amigos, porra. Manda a pessoa fazer aula lá. A capoeira, olha aí, tá vendo? Pode crer. Quem conhece sabe o que é, rapaz. Quem tem noção de luta, dessas paradas. Então, outra coisa, na sociedade você entra porque ela é comunicativa, sacou? Eu uhum. fiz uma, umas, umas experiências aqui com os alunos, com as pessoas. Eu falei, porra, por que, que vocês vêm pra capoeira? Porque tem tanta luta aí, vocês vêm pra fazer o quê? De vez em quando eu pergunto, e as pessoas dizem, porra, é, a capoeira, o que mais atrai nela, a, pra gente, é a música, é a convivência, convivialidade, sacou? Convivialidade da, das pessoas, a harmonia das pessoas. Aquela energia, porra, né, o axé? A, a, a energia, aí a, a exótica, entendeu? E, ao mesmo tempo, é um combate, cara, porra, é brincadeira, é uma família, ou a gente termina a aula... Sempre a gente termina a aula, a gente sai para tomar um negócio. Quem bebe uma cerveja, bebe. Quem toma água, bebe. Quem bebe suco, bebe. Bebe refrigerante. Tem uns que fumam cigarro, outros fumam bagulho. Tá, tá, tá. Cada um faz a tua parada, entendeu? Não tem nada disso. Ninguém fica se metendo na vida de ninguém. Pode crer. Primeiro porque não tem, porque não tem uma coisa... 
que é uma obrigação de competição, sacou? Já tem isso que é muito legal. Quem quiser para competir, vem e trabalha para competir. Uhum. Aí, porque eu tenho uns três alunos lá que fazem isso, cara. E eu queria também saber... É, é... Desculpa, eu queria perguntar assim com essa onda que está tendo da, da, da capoeira, o Red Bull Paranauê, e, e é, um, é uma é um, né, competição na capoeira é uma coisa que muito divisiva, né? Tem muita gente que é muito contra e eu queria saber a, 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 a sua opinião, porque o grupo Senzala de uma certa forma se beneficiou da, da da publicidade, né, de ter tido o ganho, o berimbau de ouro, né? Eu queria saber como é que o senhor vê essa, essa, esse quesito da, da, da competição na capoeira. O que, que você acha? Ô, bicho, a competição no ringue, eu não tenho nada contra, cada um faz o que quiser. A competição no ringue, como faz aí algumas pessoas da Bahia, eu não acho legal, tá? Na capoeira, os cascos estão... Tocando um pimbal maluco embaixo. Fala em cima. Luta, usa movimentos da capoeira. Pode crer. Não tem problema. Vai lá, usa movimentos da capoeira. É legal. Utiliza. Mas não tem nada a ver assim, simbolicamente, culturalmente. Entendeu? É... É... Descaracteriza ah... muito, né? Não descaracteriza demais. Aqui não... os caras não fazem nada de capoeira. Mas... Os caras só gingam e então vão dar pé e soco no outro. Entendeu? É, é, é. Aqui, representa nada capoeira, mas é válido também para quem tá afim de fazer mas daquela forma, não é uma boa porque o jovem de hoje, ele é muito teleguiado por essas coisas, entendeu? é o mundo da vida do jeito que vai a, a violência, sacou? e cada vez a, a necessidade de ganhar dinheiro, essas paradas todas, aí vai envolvendo a cabeça do jovem, cara Porra, demais, meu perde demais a, a, como é que se diz? as características e, o, e o, 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 o Red Bull, Agora, o, o, Red Red Bull, Bull o Red Bull é chocante, cara. Super maneiro. Super maneiro. Porra, eu adorei, cara. Eu vi, porra, eu falei, porra, maravilhoso. Tá lá, tá, porra, tô, canta, o cara tem que cantar, o cara toca, joga no ritmo. Entendeu? Não, ninguém sai com a cara quebrada, não tem nada disso. Tem jogos bonitos, cada um, porra, entendeu? Tem que respeitar o toque. Isso é muito legal. Porque disciplina de uma forma as pessoas, o jovem, sacou? Disciplina certo. ele. Pode Não, crer. Isso aqui é Angola, isso aqui é... e volta porque as pessoas perderam muito as características. Do jogo, né? É uma maneira até de educar o, o público sobre a capoeira, não é isso? Sobre a capoeira, sobre a capoeira, porra. Entendeu? Então, porra, por exemplo, o cara tá perdendo a referência do que. Hoje em dia o cara tá tocando o berimbau. Uhum. Né, tá tocando um ritmo, o cara não joga mais naquele ritmo, o cara já tá em outra, outro mundo. O cara vai meio que no automático, né? Indiferente que esteja ah, tocando. É automático, é automático, totalmente automático. Eu, eu, quando eu vou dar os estágios, que as pessoas me chamam, uhum. eu faço testes, às vezes, com as pessoas que trabalham com a capoeira, as pessoas que são mais graduadas na capoeira, entendeu? O meu ensinamento eu nunca passo, eu vejo a base do ensino. Pô, eu, eu olho as aulas, escolhendo as pessoas, só faz encher linguiça. Me, não, mestre. Não apresenta nada e não mostra nada. Então, eu, eu faço, muitas vezes eu faço é, situações de roda, como entrar numa roda, como entrar num canto, 
como cantar uma música, como Sim. sair de uma, de uma situação, como escutar o, o, o instrumento, porra, como na hora de, de jogar, o, o que ele vê, que ele vai comprar um jogo, porra, o cara tá jogando com outro, ele entra por quê? ele entra, se ele tá afim, se ele tá afim de comprar o barulho daquele cara, ou se é a necessidade que ele tá afim de jogar, ele tem que saber o tempo dele jogar, o porquê disso, e muita gente fala, pô, é verdade, às vezes a gente entra só porque tem um ritmo, a gente entra. Não Pode é. crer. Entendeu? Muitas vezes eu quebra a cara por isso. Mestre, e, e, e a música, né? O senhor, o senhor fez um CD há um tempo atrás... E já tem um tempo, e eu, você estava falando que estava fazendo um outro CD já tem um tempo. já Como é que está essa história do CD? Ah, eu estou fazendo, cara. Já estou fazendo, porque tudo muda, cara. Entendeu? Claro. Sem perder, sem perder as características, sem perder a energia da coisa, sem perder o ritual. Porque mas, eu, você não acha assim, eu, eu vejo assim o CD na capoeira, né, as gravações, assim, porque você pode fazer no estúdio gravando cada parte, né, e botando tudo junto, ou fazer ao vivo, qual o, o, o que o senhor prefere? O ao vivo ou aquele de estúdio, cada parte, uma parte, e, e vai costurando assim? Não, aí depende de cada um, velho, depende da disponibilidade de cada um, depende do que a pessoa está querendo fazer, Certo. Entendeu? Quando você quer fazer um CD assim rápido, uma coisa rápido, você não tem condição de fazer um negócio mais estruturado, entendeu? Você pode pegar todo mundo junto, mas só se você, quando você tem um time que você já conhece... Ah, galera, que você já, já tem a confiança. É, mesmo assim é difícil, bicho. Pra música é difícil, cara. Pode crer. Vai, vai tocar. A capoeira é musical. Uhum. Então você tem que levar esse lado musical profissional também. Pode crer, pode crer. As pessoas, as pessoas vão comprar o teu CD. Claro. As pessoas vão ouvir. Pô, aí você canta uma coisa, vai lá o tom lá em cima, outro cantando lá embaixo. Ah, é, Pô, tem que estar tá ensaiado um, no tom, essas coisas todas, um, claro. É, um termina, outro não termina. Mas você não estava fazendo... Desculpa, você não estava fazendo um CD, você estava falando sobre o Mestre Valdemar, umas músicas dele? Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Pode crer. Pois cada vez eu tô aprimorando mais, porque é disso que eu tô te falando. As coisas mudaram, mudam. E eu tô buscando também umas coisas, mudar um pouco a tonalidade das canções da capoeira. Não mudar em geral, mas cantar algumas coisas diferentes. Claro. Entendeu? É fazer um arranjo diferente para cada música, que vale. Entendeu? Pode crer. Você lembra que você já escutou aquela música... Claro. Daquela forma de cantar, foi eu que botei aquela forma de cantar. Porque a música era totalmente diferente. Era do grupo lá do, do Gelon, num garoto lá do grupo do Gelon. Entendeu? Pode crer. E eu fui, eu fui lá nos Estados Unidos fazer um trabalho com o Acordeon. E fui pro evento dele e fui gravar um disco dele, que já saiu. Aí, pô. Eu, vindo, voltando do estúdio de carro com um cara lá que era da Bahia, ele me mostrou um demo com essa música. Uma porrada de música. E eu só escutando, falei, pô, tudo igual, tudo igual. Aí, de repente, tocou, cantou essa música. Mas numa, numa velocidade, assim, coisa diferente. Pra mim, eu não era... Eu falei, pô, essa... Eu falei, essa música aí, cara, dá pra você voltar? Ainda era fita cassete no carro dele. Ele voltou, que... voltou umas duas, três vezes. Falei, pô, essa música é muito legal. De quem é? 
Ele falou, é do cara que vai estar tá lá no, no evento do Mestre Acordeão, ele vai chegar lá. Qual o nome dele? É, é Morcego ou não? Eu acho que é o Morcego, justamente. Acho que é o Morcego. Pode crer, pode ele crer. Tava até, tava até com, ele estava com o filho dele no carrinho e eu falei, pô, essa música aqui, rapaz, é muito legal, bonita. Ele falou, pô, Mestre, você gostou? Eu falei, pô, adorei, velho. Eu falei, pô, eu posso cantar? Ele falou, pô, Mestre, cantar à vontade. Eu muito falei, legal. Eu demo. Aí eu fui e fiz o... o que era... E aqueles, aquelas estrofes que tem na música, uh -huh. foi, eu que colo, foi eu que coloquei. Pode crer, pode crer. E, e de um, de uma... Quem me pergunta, quem me pergunta, eu falo, não, essa música não é minha. Claro. Todo mundo pensa que é minha. Eu falo, não, essa música não é minha. Eu fiz simplesmente um arranjo para essa música. Pode crer. Mestre, e aquela... Você, tinha, tinha uma gravação antiga naquela né, história que acabou que se perdeu, aquela com o mestre Mucugê, que tava todo mundo junto do, do grupo Senzala. Você, tava, você, tava, você fez parte daquela gravação, não? Lógico, porra. Aquilo foi gravado lá na casa do Rafa, porra. Foi gravado em estúdio, em um lugar, mas ficou tudo com o Rafa. E quem é, que tava, quem, é, quem é que tava naquela gravação? Tava o Mucugê... Não, Mugugê não sei disso, não. Mugugê não. Não tinha aquela história que, ele, que o Mugugê tava ali no, no, no estúdio? Não. Lá vem Mugugê cantando de lado, não sei o quê, aí ele fala que cospe no chão não, e não. cuspiu no chão no, no, no... Não tinha história dessa? Não, não, não. não. O Mugugê acho que tava numa, numa gravação do disco do Nagô. Pode ser que o Nagô gravou. Logo quando a gente tava fazendo aquele disco, o Nagô fez um, um LP, entendeu? Pode crer. Um Pode crer. Mas, mestre... Botou, aquela, botou as músicas que era minha, ele botou, que ele tava, fez como se fosse do Grupo Senzala, entendeu? Que ele era do Grupo Senzala. Ele era na época, pode crer. Mas o, o Grupo Senzala, assim, não tem um, um, um CD? Tem, assim, um nada, CD... Nada, do... nada, 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 nada. Precisa fazer. É essa, isso que, eu tô te... que tem que ter. Isso que eu tem queria que... falar. Eu queria vários, falar pra gente... Artista, pô. Vários ícones, né? Tipo, é, 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 é engraçado porque, assim... Eu, eu, eu percebi, depois de um tempo, é, como é que você tem a... Eu, né? Tive a influência. Eu tava cantando umas músicas, aí eu ouvi o, o, o Maisena cantando. E aí eu percebi como é que... Foi quando saiu aquele disco do, do Mestre Garrincha, né? Que o Maisena canta. E eu percebi como é que ele... Eu tava cantando por... Assim, não querendo dizer que eu canto que nem o, o, o Maisena, mas a forma de cantar, como é que eu tava cantando como ele tinha me influenciado, né? E, e isso é uma coisa que acontece naturalmente, porque você... Pô, olha só os nomes, né? Mestre Sorriso, Mestre Garrincha, porra, Mestre Tony, né? Mestre Tamar. É um time que a gente tem que, tem que fazer isso acontecer, né, Mestre? Pô, oh, rapaz, eu sei que as pessoas fizessem isso, pra mim era um prazer. Que era elaborar, fazer junto, tá, 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 uma coisa. Mas eu acho que as pessoas têm que perder um pouco desse... Como é que dá o nome? É que se... é tremo, como é que é? é que... Essa coisa que tem dentro do, do, do ego. O ego. Sacou, bicho? Tem que perder um pouco. O cara, o cara é o que é, o cara é bom. Porra, é. Eu, eu acho que é um desperdício o grupo. O cara é bom, cara, pode escrever pro grupo... Mas vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa dessa. Vamos ver se a gente consegue fazer um, 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 Pô, uma gravação. Entrar, se as pessoas entrarem em harmonia, cara, eu tô aqui de peito aberto pra fazer qualquer parada, velho. 
Quem sabe a gente consegue ah, fazer vai, agora vai, em julho lá, vai estar tá uma galera junta. Fazer um, pô, nego não faz nem uma, uma, uma biografia do Grupo Senzala. E juntar todo mundo, fazer uma biografia do Grupo Senzala. Aí daí já começa. Não, é, ah, é... Isso que você está fazendo aí, que está tentando fazer, entra na biografia. Sabe? É, justamente, eu estou querendo registrar a, a conversa de, de, né, com, com cada um. Eu estou fazendo com, com o senhor agora, eu quero fazer com, com o mestre Garrincha. É, que eu tinha feito já isso, aí eu perdi, caí, perdi todo o meu hard drive, perdi uma opção de coisa ali, fiquei super triste, mas eu quero fazer de novo, quando eu estiver aí em julho, eu vou falar, e a gente podia ver se a gente conseguia organizar isso, de, de arranjar um, um, um tempo pra gente ver isso de... de... De pensar né, num disco do Grupo Senzala, de, de, de ter todas essas, essas vozes ali e tentar fazer esse, Pô, esse, faz, esse faz, registro. Fazer uma, fazer uma biografia com revista, com, 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 com disco. Pô, isso não é nada. Isso já era para ter há anos. Porra. É verdade, é verdade. É. Mas... Tem que acabar um pouco com o individualismo. É, a pensar como é grupo, não. justamente. Capoeira é grupo, a capoeira é grupo. Porra, não é nada mais mesmo que grupo. Muito bonito, mestre. Mestre, é, eu tô aí para o que puder ajudar nisso. Eu vou... Eu acho que é uma ideia legal de ser lançada, da gente tentar usar aí, talvez até durante o, o, a semana ali do vadiação. A gente a tem gente que pensar. A gente pode falar isso, jogar isso no vadiação, cara. É, com Acho certeza. Legal. Jogar isso não vai direção e pedir ajuda de todo mundo. Pode escrever, pode escrever, é uma iniciativa é legal. legal. É legal pedir, é legal pedir ajuda, porque as pessoas, se pedir ajuda, as pessoas vão falar, ah, então tá, eu vou, ele tá pedindo ajuda. É, é legal. <risos> Maneiro. Pronto, quebra um pouco. Mestre, depois eu queria que o senhor desse uma olhada, eu vou mandar depois o link para o senhor, sobre esse, esse, esse projeto que a gente está fazendo aí, o Capoeira Solidária. Eu fiz junto aí com, com o mestre Pelé, o mestre Pelé tem, um, tem, um, tem uns alunos que estão fazendo um trabalho bonito em umas comunidades carentes, tá o, o, o mestre Buzina tem um trabalho é, é, no Cafubá, na área da onde ele veio, né, que o, ele agora está fazendo o, o que né, fizeram por ele. E é uma história bonita, tá, tá, a gente está querendo crescer isso. Eu mando aí para o senhor, porque seria legal depois a gente conseguir divulgar isso cada vez mais. E a, a ideia é, é com que cada grupo chegue um decida num... Tenta levantar dinheiro para fazer isso, né? Para a gente tá legal, super legal, cara. oferecer o, o uniforme e, 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 em alguns Olha casos, só. uma cesta básica também. Olha só, pois é, Pedro. É legal porque eu passei por isso quando eu comecei na, lá, no, lá na comunidade de Santa Marta, dando, fazendo um trabalho lá, sacou? Pode crer. Então, eu via, porra, é legal, muito legal o pessoal dar a calça, dar a camisa, mas saber se o... Quando o cara chega na aula, antes de, dessa coisa, da calça, saber se o cara comeu, é. sacou? Por isso, muitas vezes, eu deixei de ir na capoeira, porque eu tava, eu tava, quando tava na rua, eu ficava caçando comida, pô. Como é que eu ia pra capoeira? Eu tava com fome. Não dá pra dar pernada com o estômago vazio, né, mesmo? Não dá, ainda dava, né? Fazia tudo isso, pô. Era fraco. Aí a Rafa via que a gente tava podido, falava, pô, vamos comer lá em casa, pô. Vocês que fizeram aí, treinaram, aí tem que comer, porra. Já comeu alguma coisa hoje? Não. Pô, então isso é legal. Não. Falar com essas pessoas que estão fazendo esse trabalho, ver esse lado 
Porque tem nego que tem fome mesmo, bicho. Pode crer, mestre. Vai curtindo assim, mas depois quando volta pra casa não tem nada pra comer. Pode então, crer. Então perguntar, você tem alguma coisa pra comer em casa? Pô, leva, você, leva, você levando um pacote de macarrão, cara, uma caixa de, de meia dúzia de ovo. Pode crer. É coisa pra caralho, puta que pariu. Sacou? Pode crer. É, é ver esse lado da... Pô, tem um iogurte em casa, dá um iogurte, um negócio que é barato pra caramba. É, a gente tá querendo fazer da melhor forma possível. Fazer essas paradas assim. E, e vamos continuar. É legal dar uma badá, é legal dar uma badá a camisa, mas eu, antes você tem que preparar as pessoas pra receber isso também. Pode crer, Pô, mestre. É, é isso que falta mais. Porque eu lembro, eu não ligava nada disso, de negócio de, de roupa nem porra nenhuma. Pô, eu botava um sapato arrependido, papapá. Mas a hora de comer, pô, a gente vê todo mundo comendo. Pô, como é que a gente... Pô, tá com fome, pô. Pode crer. Mas é isso, mestre. Eu, a ideia também é muito inspirada no, no, no grupo, né? No grupo Senzala, porque foi... É eu, vejo, é. eu vejo a quantidade de capoeiristas que vieram de trabalho comunitário e a, gente, eu, e a ideia é tentar fazer isso numa escala maior, né? E através, usando aí os meios das da redes sociais para as pessoas ficarem mais é, é, cientes do que está acontecendo. E a gente está querendo fazer, sempre lá para o final do ano, a gente está pedindo as, aos grupos interessados em ajudar, em contribuir, é de fazer um, um fechamento do ano, né? Aí o cara pode fazer ou fazer um rango com os alunos, vender um rango para os alunos levantar dinheiro para o projeto, ou pode fazer uma aula especial. E, e, Isso, pô, convidar e, alguém para fazer um justamente. estágio e para dar aquele dinheiro do estágio da justamente. comunidade lá, para as crianças. E a, e, e a gente, a gente fez isso esse final do ano passado, fez é, eu aqui, um aluno meu na cidade perto, o, o mestre Pelé, e a gente também fez uma vaquinha online. A gente conseguiu levantar R$ 2.400,00 e a gente já começou, a, a gente já passou um, um, uma parte dessa verba para umas cestas básicas, para um trabalho que tem lá na... na em Valverde, lá na, em, em, em Nova Iguaçu, e a gente está fazendo as calças, e a gente quer fazer, começar a, a, a promover para o final desse ano, mais ou menos na semana do, do aniversário do Mestre Peixinho, né? da gente, do, do, das escolas interessadas se programar para fazer esse, 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 levantar esses fundos nessa, na semana do, do né? tipo, meio de dezembro. Isso aí. Mas, mestre, eu queria agradecer aí o seu tempo aí, a paciência Olha aí. Só, que nada. Mas eu tenho que ligar mais para falar mais. Tem muita coisa, cara. Isso Com aí certeza. É... não é nada. Com e certeza. Uma outra coisa que tem que ser feita. Uma outra coisa. Ó, a gente não pode esquecer nunca. Tá? Tá ouvindo? Tô. A gente não pode esquecer nunca da família Flores Viana, velho. Com certeza, mestre. A gente tem que fazer esse ano a minha, 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 minha coisa que é homenagem. É o mínimo que a gente tem que fazer, é homenagem a Raf. Tá? Tem que estar sempre falando, tem que estar sempre. Porque foi dali, cara, que, que começou hoje tudo. Tem esse brilho. Pode crer. Mas, por, porque tem esse brilho, que a Raf foi muito humilde, a Paula, a mãe dele, foi tudo acontecia lá, bicho. Sacou? Pode crer. Do terraço ao apartamento, as ideias, as brigas, era ele que apaziguava, tinha desavença, tinha aquelas coisas todas, recebendo o pessoal da Bahia, ele que era bom, não conhecia, 
Tá Pode crer. As pessoas. Ele foi então, o contato realmente essencial do grupo. Não esquecer isso. Então, esse é o começo da história desse grupo. Claro, que mudou tantas vidas. Mestre, muito obrigado aí. Vamos, vamos manter essa conversa aí. E quem sabe a gente faz uma lá no Rio também, quando a gente estiver lá. E sempre um prazer. E vamos tentar ver se a gente consegue botar esse disco, a ideia desse disco pra frente. Não, não, não. É isso aí. Vai falar lá no Vadiação, cara. Vamos levar isso pra falar. Eu vou falar logo agora lá no, 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 no WhatsApp lá do grupo, ver se a gente consegue usar a oportunidade do Vadiação para tentar organizar aquele momento isso. e botar a galera junta para fa fazer alguma coisa no vai registro. Fazer isso. fazer isso. E vai, a gente vai conversando mais para frente ainda. Tá bom, Pedro? Um bom Falou. dia para você, hein? Valeu, Valeu mestre. Muito obrigado. Valeu. Não, que isso, porra. Tchau. Tchau, tchau. Galera, eu espero que vocês tenham gostado tanto como eu gostei de, dessa entrevista com o mestre Sorriso. É, eu fiz essa gravação em duas dois momentos separados e quando eu sentei para editar eu comecei a perceber da, da importância como é que tinha ficado legal né mas como é importante essa história dessa que a capoeira tem histórias que tem que ser contadas né tem a porção de capoeirista que tem histórias únicas e e eu acho que eu espero realmente espero que essa história possa é, venha a motivar vários capoeiristas que estão aí de ouvir a, a, esse, esse relato do mestre, né? uma pessoa que saiu é, é, é da comunidade de Dona Marta, que, andava, que, que morou na rua e que hoje está aí no mundo todo, um trabalho fenomenal no sul da França. E eu acho que tem vários capoeiristas que têm histórias que têm que ser contadas. A gente tem que continuar promovendo a capoeira. E uma das, maneiras, uma das melhores maneiras que eu posso pensar sobre a capoeira são as histórias. E histórias como essas, eu quero tentar que ela, histórias como essa cheguem ao maior número de pessoas, de capoeiristas possíveis. E também, num segundo plano, até para a sociedade em geral. É importante ver a importância do poder de transformação da capoeira tem. E se a gente conseguir botar isso numa escala maior, o impacto só tende a crescer. Galera, obrigado aí pela, por estar aí ouvindo. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe aí, mande para os seus amigos se você gostou, mande as suas sugestões, seus comentários, são sempre super bem-vindos. É só achar a gente aí no, no, no iTunes, é, no SoundCloud, Grupo Senzala Podcast. Valeu e até a próxima.